1: שלום, שלום, בוקר טוב למאזיננו, שלושה שיודעים, כאן וכאן תרבות 104.9 או 105.3 FM, היום, יום רביעי. מה שאומר שאת שעתנו השנייה נקדיש לשיחה אחת ארוכה אה, וממצה, פחות או יותר. היום אה, נארח כאן את הדוקטור גיא שטיבל מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב, אה, ונשוחח איתו על אה, דמותו של החייל הרומי אה, על צבא רומא. אה, צפויה להיות שיחה מרתקת. אה, זה יקרה בשעה השנייה. בשעה הראשונה נדבר על מין פולש אה, חדש של סרטן שמגיע לנחלי ארצנו, ולא רק הנחלים, למקורות מים שונים. אה, תהיה כאן גם אה, פינת הקיימות ופינת השירה, ועוד ועוד. העורך רז חסון, המפיקה טל ניסן, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, אם אינכם יכולים להאזין כעת, אנא הצטרפו אלינו לשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או האזינו לנו בצורה של הסכת. זה קל, נעים ונוח. בואו נתחיל. אנחנו
3: עם uh, פולש.
1: האם הוא פולש מסוכן? מיד נשמע. מדובר על סרטן נהרות שנכנס לאזור הצפון, והחשש הוא שהוא ממשיך להתפשט בגופי מים וגם עלול להגיע לכינרת. נשוחח עם הדוקטור דנה מילשטיין, היא אקולוגית בתי גידול מימיים בחטיבת מדע וממשק ברשות הטבע והגנים. שלום.
4: שלום, לא, בוקר טוב, שרון.
1: בוקר אור. מה החשש? למה אנחנו? אולי דווקא נקבל את פניו אה, בברכה.
4: אוקיי, אז למעשה מדובר לא רק על מין אחד, סרטני נערות זה קבוצה של אה, סרטנים שונים. אנחנו רואים פלישה של מינים שונים של סרטני נערות, ובבתי גידול שונים, לא רק בצפון הארץ, גם במרכז, ובאופן אה, בלתי תלוי.
1: אז רגע, קודם כל, כל בואי נכיר אה, את אה, סרטני הנערות.
4: Mm -hmm. אז אנחנו מדברים על סרטנים, בדרך כלל לא מה שאנחנו חושבים uh, קטנטנים, הם דומים uh, לקרייפישים, בדרך כלל מה שמוכר, סרטנים שיכולים להגיע גם לגודל של 20 ו-30 סנטימטר אפילו, שזה מין של סרטן שפלש לפני מספר שנים בנחל הירקון. הסרטנים האלה נסחרים, מוחזקים בארץ באופן בלתי חוקי.
1: כלומר, ככה הם הגיעו? הם
4: הגיעו לכאן
1: אה, על, על ידי אה, סחר, אנשים שרצו לגדל אותם בבית? אה,
4: כן, בעבר היה... חלק מהמינים יובאו באופן חוקי, ואנחנו מדברים לפני הרבה מאוד שנים, זה היה מותר על ידי משרד החקלאות. היום סחר החזקה בסרטנים האלה הוא אסור לרוב, אנשים מחזיקים אותם בבית ב... באקווריומים.
3: ואז כשנמאס להם? הם מאוד
4: אטרקטיביים. כשהם גדלים, או כשהם מתרבים, אני משערת שמסיבות שאנשים חומלים על האורגניזמים האלה, הם לא רוצים לפגוע בהם, הם משחררים אותם. אם זה לבתי גידול מימיים מלאכותיים או טבעיים, וככה אנחנו מוצאים אותם באופן בלתי תלוי, ובאמת מינים שונים, בבריכות נוי, באתרים מלאכותיים, במאגרים, וגם בנחלים, באתרים טבעיים.
1: אוקיי, okay, ואז אני חוזרת לשאלתיה הראשונה, מה, מה מדאיג פה?
4: אז מה שמדאיג שהמינים האלה בהרבה מאוד מקרים ידועים כמהנדסי סביבה. יש להם השפעה מאוד מאוד גדולה, ואחת הדוגמאות... הוא סרטן ביצות אדום, זה סרטן שאנחנו רואים אותו גם יותר ויותר באתרים בארץ. אז למשל, ידוע על המין הזה שהוא גורם להשפעה מאוד גדולה על חברת הצומח, הצמחים שמזדקרים בבית הגידול, משום שהוא אוכל חומר צמחי, ואז אותם אזורים של צומח בגדות של נחלים, למשל, זה אתרי מחייה של בעלי חיים שונים, זה אתרי רבייה. ידוע שהוא גם גורם לפגיעה באוכלוסיות של בעלי חיים, דוגמת... דו-חיים, ובארץ מרבית המינים של הדו-חיים נמצאים בסכנת הכחדה. הוא פוגע בחברות הדגים. אחת מהבעיות המרכזיות של המין הזה הוא גם שהוא חופר מחילות, ובעצם זה הוא גורם להרחפה של חול. בחול, בסדימנט, בקרקע יש חומרי הזנה, כמו חנקן וזרחן, מה שגורם בסופו של דבר להתפתחות מסיבית של אצות, אופי שאנחנו קוראים לה פריחת אצות. אחת מהאצות האלה הוא מהקבוצות, נקראת ציאנו-בקטריה, ויש הרבה מאוד עדויות בעולם. שאותה ציאנת בקטריה מתפתחת בבתי גידול כאלה שאליהם פלש הסרטן, ובעצם חלק מהמינים של הציאנות בקטריה יודעים לייצר רעלים. אגב, הסרטן הזה גם יודע לצבור, הוא פחות רגיש אליהם, לצבור את הרעלים, וכך אם מישהו טורף אותו, הרעלים האלה הולכים ומצטברים במארג המזון. כלומר, הסכנה בסרטן כזה, נניח שהיום הוא פולש לכינרת, ופגיעה מערכתית בתפקוד המערכת האקולוגית של הכנרת ובכל השימושים שלנו במערכת הזאת. ההשפעה שלו כל כך גרמטית שהוא נחשב מהנדס סביבה. כלומר, לא רק משפיע על מינים מסוימים, אלא על תפקוד בית הגידול כולו.
1: ושוב, את טוענת שכל הריבוי הזה הוא תולדה של סרטנים שגודלו על
4: ידי אנשים פרטיים? רוב המינים שאנחנו רואים היום בטבע, הרוב לא רק, אבל הרוב כן, זה אנשים שחררו כנראה. אם מדובר על מין שהפוטנציאל שלו לבסס אוכלוסיות לאחר שזורקים אותו לסביבה, הוא מאוד מאוד גדול. המינים האלה קודם כל מתאפיינים בכך שהם עמידים מאוד למגוון רחב של תנאים סביבתיים, אם זה מליחות, אפילו למים מעט מזוהמים, לטווח גדול מאוד של מליחויות. עצם העובדה שהוא, צור, צורת ההאזנה שלו, הוא אוכל קול, אבל הוא גם מאוד... אדפטיבי, הוא יכול להסתגל למקורות מזון שונים, ולבסוף יש לו גם פוטנציאל רבייה מאוד מאוד גדול. <מנים מנים> <האלה מנים> סברי את אוזנינו במספרים. אז למשל, אותו סרטן נהרות אדום שהזכרנו, הוא יכול להגיע לבגרות מינית תוך חודשים ספורים, שלוש, ארבע, חמישה חודשים, הוא מתחיל להתרבות שהוא באורך של שישה סנטימטר, באורך של עשרה סנטימטר הוא מייצר חמש מאות ביצים. בעצם זו אסטרטגיית הרבייה שלו, הוא חי. לא הרבה מאוד שנים, אבל הם מגיעים מהר מאוד לגיל רבייה ומייצרים כמות גדולה מאוד של ביצים. הם גם שומרים על הצאצאים, הנקבה נושאת את הביצים עליה, וכך הם מגינים עליהם, מבטיחים שאחוז גדול יותר מהצאצאים שלהם ישרדו ויגיעו לגיל רבייה.
1: מה המצב האוכלוסייה שלהם כרגע בישראל? כלומר, מתי גיליתם אותם לראשונה ואיפה זה עומד עכשיו?
4: אז אנחנו מגלים כל הזמן עוד ועוד ועוד, ועוד מקומות. <אח> למשל, היה בזמנו, לא זוכרת בדיוק את השנה, לומר לא עכשיו, אבל בחדרה, אני <אח> חושבת שבשנת 2008, במחצבה נטושה שפלש אותו סרטן נהרות אדום. זה המקום היחיד בארץ שהצלחנו למגר את הסרטן הזה. באותו מקום, כאשר סגרו, כיסו את המחצבה הזו בחול. מאז, בשנת 2015, פלש סרטן אחר, או זיהינו כבר שקיימת אוכלוסייה גדולה של סרטן אחר, בנחל הירקון. רק בתקופה האחרונה אנחנו רואים עלייה דרמטית במספר העיטורים. יש עכשיו פלישה של מין נוסף, אותו סרטן, לנחל בצת. מצאנו פלישה של מין אחר בנחל שיח וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו מוצאים אותם למשל גם בבריכות נוי, כמו שיש בכניסה לקניונים. או עכשיו... נראה איזשהו דיווח אה, מאגם הסופרלנד בראשון לציון, אני יכולה לספר שהיינו שם אתמול וניסינו למצוא, עדיין לא מצאנו שם פרטים, אבל כמובן 아, מה, בכל מיני כזה
1: מזרקות נוי מתחת לבתי הייטק? אנחנו יכולים פתאום למצוא את הסרטן הזה?
4: כן, כן, אנשים זורקים גם לשם, <laughs> ואם יש גוף מים רדוד, אני אגיד לך יותר מכך, המינים האלה, חלק מהמינים האלה יש להם גם יכולת לנדוד. הם לא מוגבלים לבית הגידול, והסחרים בעונת הרבע יכולים לצאת ולנדוד אפילו קילומטרים רבים.
1: ב ב עוד... ב ב לא, ביבשה? ככה להסתובב? לא. או דרך הביוב?
4: איך? לא, לא, על פני השטח. אם יש לילה, והלילה זה טמפרטורות יחסית גבוהות, ומזג אוויר גשום, ויש הרבה מאוד לחות באוויר. הפרטים האלה יודעים לצאת, וככה הם מאכלסים אתרים נוספים. הפתעות צפויות לנו. אמרת
1: שהצלחתם למגר את זה באיזו נקודה. באתר אחד. המילה מיגור, מה עומד מאחוריה? מה אתם עושים? המיגור
4: היא בעצם להדביר את האוכלוסייה. לרוב הדברה של המין הזה, לאחר שהוא פלש לבית גידול מסוים, היא, אני אזהר ואומר, היא כמעט בלתי אפשרית. והמשמעויות שלה על בית הגידול הן לכת. כי... התפיסה של הפרטים, אנחנו אף פעם לא נצליח לתפוס כמות מספקת של פרטים משום שקצב הרביעה שלהם הוא מאוד 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 גדול, הלואו. וכל הזמן יש ייצור של פרטים נוספים לאוכלוסייה. בעולם מדברים על שימוש ברעלים שונים, אבל אין אף פלורל אחד שהוא סלקטיבי לסרטנים הללו. ולכן שימוש ברעלים משמעותו להרעיל את בית הגידול כולו, דבר שלא היינו רוצים לעשות. אז אחרי שהמין הזה פלש, היכולת להדביר אותו מאוד מאוד קטנה, בדרך כלל בעולם אם מצליחים, זה רק באזורים שמאוד מוגבלים בגודל שלהם, שהאוכלוסייה עדיין מאוד, מאוד מאוד קטנה בשלבים ראשונים של ההתבססות. ולכן הדרך הטובה ביותר למנוע, או נאמר לעצור את הדבר הזה, זה למנוע, זה לעצור ולא לפזר אותם אה, בטבע.
1: למרות שאמרת שנקבה באורך של 10-12 סנטימטרים, די, כבר יש לה 500, אה, מייצרת 500
4: ביצים. נכון, לכן אני אומרת, אנשים שמגדלים את הדברים הללו, שמחזיקים אותם בבית ומעשו בהם, לא לשחרר אותם לטבע. אתם רוצים, לא רוצים בהם עוד, למצוא להם אתר אחר, לא בטבע. הטבע לא יכול להוות פתרון לדברים האלה, כי המשמעויות יכולות להיות מרחיקות לכת. אגב, הנזקים הם לא רק לטבע. אם הם פולשים לבריכות דגים, פגיע, אז הם יכולים לגרום לפגיעה בחקלאות המים. כן. אל... אול, אולי עם הזמן
1: נגלה אבל גם יתרונות שלהם. לפעמים למינים פולשים יש גם יתרונות. אולי.
4: מעט <עת> מאוד יתרונות. <laughs> בדרך כלל הנזקים עולים על התועלות.
1: בסדר גמור. אז נזכיר שוב, לקחתם לא, לא רק סרטנים, בכלל, חיות שגידלתם בביתכם. אי אפשר פשוט לשחרר אותם, להחזיר אותם לטבע, זה לא עובד נכון. טוב. דוקטור דנה מילשטיין, אקולוגית בתי גידול מימיים בחטיבת מדע וממשק ברשות הטבע והגנים, תודה רבה. תודה לך.
4: תודה.
3: אפשר לצמצם, בחשבון זה נכון, אי אפשר לסיים, אך מי
1: אמר, שבחשבון אי אפשר לגייס. פינת המתמטיקה עם מיכאל גורדיני, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום שלום.
2: שלום שלום.
1: אנחנו מציינים היום יום הולדת לאדם מושמץ.
2: כן, כן, לא רק מושמץ בשירה. ושיר שלם שמוציא את uh, דיבתו.
1: שיר שמוציא את דיבתו. Uh, אתה יודע מה? בוא נשמע את השיר, ואז uh, uh, נשוחח וגם, וגם נגן על שמו הטוב, נכון? כן,
5: כן, נגן כן, בהחלט. בבקשה. One man deserves the credit, one man deserves the blame, and Nikolai Ivanovich Lobachevsky is his name. Hi, Nikolai Ivanovich Lobachevsky. I am never forget the day I feared to meet the great Lobachevsky. In one word, he told me the secret of success in mathematics. Plagiarize, plagiarize, let no one else's work evade your eyes. Remember why the good Lord made your eyes, so don't shade your eyes, but plagiarize, plagiarize, plagiarize. Only be sure always to call it, please, research. And ever since I meet this man, my life is not the same. And Nikolai Ivanovich Lobachevsky is his name. Bye, Nikolai Ivanovich Lobachevsky. I am never forget the day I'm given fierce original paper to write. It was on Analytic and Algebraic Topology of Locally Euclidean Metrization of Infinitely Differentiable Riemannian Monifold. Bоже мой! This I know from nothing. What I'm going to do. I think of great Lobachevsky and I get the idea. Ha <laughs> ha! I have a friend in Minsk who has a friend in Pinsk. Has... טוב, אנחנו
1: ממש, אנחנו לא יכולים להאזין לכל ההשמצה האיומה הזו, לובוצ'בסקי מואשם כאן בגניבה, אפשר לומר. בפל,
2: בפלגיאט, כן. פלגיאט. נסביר למי שלא יכלו אה, אה, לעקוב אחרי השיר. זה שיר של טום אה, לרר, שהוא אה, אה, זמר ופזמאי ומתמטיקאי, אגב. אה, שיר מפזמני מזמן, בשנות ה של המאה אה, הקודמת. והוא מאשים בשיר הזה את ניקולאי ונוביץ' לובצ'בסקי בפלגיאט, בכך שהסוד, ככה הוא אומר בשיר, היה לו מורה שלימד אותו את הסוד להצלחה במחקר מתמטי, והסוד הוא לגנוב... לגנוב
1: ולא, ולא על להצהיר על כך שגנבת, כמובן, evet. שלקחת את המחקר שלך עם מישהו אחר.
2: וזה, והשיר הזה הוא פשוט הוצאת טיפה אחת גדולה. גם תום לרר בעצמו, אגב, אמר בצורה מאוד מאוד ברורה, שהוא לא מתכוון לרמוז שלו בצ'בס, כי באמת גנב משהו... הוא לא למשהו.
1: מתכוון לרמוז, הוא פשוט אומר זאת במפורש, וגם כן. שר את זה בלחן עליז.
2: אז זהו, הוא, הוא אומר שהוא בחר את השם שלו בעיקר בגלל שיקולים של מצלול, שזה יתיישב לו יפה על ה... על המנגינה, והשם היה משעשע. כן,
1: האדם הראשון שאמר שהשם ניקולה איבנוביץ' לובה יושב לא טוב על המנגינה, בסדר. שם מאוד יפה, מגלגל על הלשון, קצר, קולע,
2: קליף. אבל כן, בצורה משעשעת, יש דווקא איזשהו סיפור שקצת קשור בהאשמות של גניבה קלה. שקשור ללובה צ'פט, שהיה מתמטיקאי. והוא גילה... הוא כתב בספרו על גיאומטריה לא אוקלידית, גיאומטריה שלא עובדת כמו שאנחנו רגילים, גיאומטריה שבה קווים מקבילים לא תמיד לא נפגשים, ולפעמים יש המון קווים מקבילים, ולפעמים אין בכלל קווים מקבילים, גיאומטריה שעובדת אחרת מהגיאומטריה שאנחנו מכירים, וכמו שקורה... לעתים במתמטיקה, ממש בטווח של שנתיים, הוא, ניקולאי איוונוביץ' ובצ'בסקי, מיודענו, חתן יום ההולדת היום, ומתמטיקאי הונגרי בשם יאנוש בולאי, פרסמו ממש אהודה מתמטית שמדברת על אותה גיאומטריה חדשה לחלוטין. רק שנובצ'בסקי פרסם קודם.
1: <ע> 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 אבל, <ע> אבל הוא יותר ידוע? <ע> <ע> גם גאוס עסק בזה, לא?
2: או, יפה. לא רק שלוביץ'בסקי פרסם גודל קודם, אה, אותו בולאי, אבא שלו, אה, שהיה גם מתמטיקאי, היה תלמידו של גאוס. וכשגאוס קרא את העבודה אה, של בולאי, אז אה, אומרים שהוא ככה מלמל במרמור קטן אה, למיודעיו. אני גיליתי את הדברים האלה קודם ולא, ולא פרסמתי. Mm. והוא לא הסכים לקבל את בולאי אה, להיות... ובולאי הפך להיות דמות לא כל כך רצויה בגטינגן, עיר מושבו של גאוס. אז גאוס לא ממש האשים את בולאי רשמית בכך שהוא גנב לו את הרעיונות, אבל הוא רמז, הוא רמז. לגבי לובטשבסקי אגב, גאוס מאוד התרשם מעבודתו, באמת אין שום חשד ולו קל שבקלים. של לובצ'בסקי גנב את העבודה שלו ממישהו, שמו נקי, זך וטהור, וצריך, וכך צריך להיות, וכך צריך להישאר.
1: אני שמחה שהבהרת את זה. עוד שאלה קטנה, הזכרת את זה ככה, שזה דבר שקורה, שבאותו פרק זמן היסטורי, אנשים מגיעים לתגליות דומות. עכשיו שוב, פה זה מתמטיקה. זה לא äh, דברים, אתה יודע, שפתאום התגלה חומר או משהו כזה, או טכנולוגיה השתנתה, זה משהו אחר, איך אתה מסביר את זה?
2: אז אה, במתמטיקה הרבה פעמים יש סוג של אה, מקבילה לבשלות טכנולוגית. הרבה פעמים כדי לפתח איזשהו רעיון מתמטי, רעיונות מתמטיים לא צצים אה, מעצמם, הם מתבססים על רעיונות מתמטיים אחרים. אנחנו כולנו לא מכירים את זה מלימודי המתמטיקה שלנו, כל okay. קטע. אם פספסנו משהו בשיעור השבוע, אז תהיה לנו בעיה בשבוע הבא. ככה גם בעבודה, הרבה פעמים בעבודה של, של מתמטיקאים. אז הרבה פעמים זה קורה כי דברים קודמים ככה הבשילו, הקרקע המתמטית הבשילה ל, uh -huh. ל, ל, לפיתוח, לפיתוח הבא בתור. אבל זאת באמת תופעה שחוזרת על עצמה גם במדעים, אבל גם במתמטיקה, וכל פעם שזה קורה זה, 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 זה באמת מפתיע. אני לא, לא מתיימר לספק כאן איזשהו הסבר נחמד. אתה יודע
1: מה אני בטוחה? שיש נוסחה מתמטית לזה. לפרק הזמן, לא יודעת מה, כפול המרחק, משהו, משהו יש לתגלית חדשה מהזמן של תגלית קודמת. אני מטילה על כתפיך את הניסוח שלה.
2: אני אבדוק את הנושא. מה שבטוח זה עוד גורם עד היום עוגמת נפש רבה למתמטיקאים שבאים לפרסם משהו ו... איי, איי, איי. חודש, חודשיים לפניהם, מישהו בירכון מתמטי ממש פרסם בדיוק את העבודה שהם עבדו בה. חיים
1: נהרסים ככה.
2: כן, כן, זה יכול להיות חדשות מאוד, מאוד לא נעימות לקבל.
1: כן, לפעמים זה עבודות של עשרות שנים. אז טוב, טיהרנו את שמו של לובצ'בסקי וגם שמענו שיר נחמד. אני מודה לך מאוד, מיכאל גורדיני, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.
3: בשמחה.
1: אנחנו עם פילת הקיימות של יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. שלום.
6: שלום וברכה.
1: אנחנו נוגעים בכל מיני שיחות החודש אה, בנושא השירותים, שכן אה, יום השירותים העולמי הוא יום רשמי של האו"ם, אה, שמתקיים אה, ב-19 בנובמבר, נכון? כן. למה בכלל אותו יש אותו?
6: בהמולת ועידת האקלים. אה, למה יש אותו? מהרבה אה, סיבות טובות, אני חושב, כן? אה, זה יום, אה, הוא נקבע ב-2013, ומאז אה, מציינים אותו כל שנה. קודם כל כדי לעורר פעולה להתמודדות עם משבר התברואה העולמי. כי מסתבר שיש יותר מ-4 מיליארד אנשים ברחבי העולם שחיים ללא תברואה נאותה, ובערך 670 מיליון איש נוהגים לעשות צרכים במקומות גלויים. וזה מצב לא, לא סביר. עכשיו, בעקבות ועידת האקלים הזכרנו פה הרבה פעמים, ונמשיך, את, את 17 יעדי הפיתוח המקיים של האו"ם, ה-SDGs, Sustainable Development Goals, שכל המדינות והחברות באו"ם מחויבות אליהם, כולל ישראל כמובן, ויעד מספר 6, מכובד, לפיתוח בר-כיימא של האו"ם, נועד להבטיח זמינות וניהול בר-כיימא של מים ותברואה לכולם. וכאמור, אנחנו רחוקים ממימוש של היעד הזה. <אח>
1: <אח> יאיר, <אח> תקן <אח> אותי אם אני טועה, אבל גם נגיד אתה הרי כאן בפינת הקיימות, שירותים כפי שאנחנו משתמשים בהם היום, הם לא מציאה גדולה בתחום האקולוגי.
6: הם בכלל לא, אבל אם אין לך שירותים, זה הרבה יותר גרוע מבחינה אקולוגית, כי זה מעבר למטרדים של ריח, וזה בעיה, בעיה רצינית מאוד של זיום זיהומי מים, זיהומי קרקע בכל מיני מקומות. בעיקר במדינות מתפתחות, אבל הבעיות קיימות גם במדינות המפותחות והמודרניות. עכשיו, גם, גם תנאי החיים שלנו הם חלק מקיימות. נוחות החיים שלנו, האפשרויות שלנו לחיות, ומצב השירותים הציבוריים, גם אצלנו פה בארץ, בערים ובאתרי טבע, הוא, הוא ממש בלתי נסבל. היה דוח של מבקר המדינה ב-2017, כמזומני, הוא קבע שיש חוסר אדיר של מתקנים, וגם אלה שקיימים נמצאים הרבה פעמים ברמת תחזוקה נמוכה ומרתיעים משתמשות ומשתמשים מראש.
1: כן, זאת בהנחה שהשיח לצד השביל הוא לא מה שאנחנו מחשיבים כמתקן שירותים. בהחלט
6: לא, וכמובן שיש נטייה לשכוח קבוצות שנפגעות במיוחד מהמצב, נשים, אה, יותר מסובך, ובייחוד נשים בהיריון, קשישים, תיירים, שוטרים, נהגים, שליחים. Uh, הרבה מאוד אנשים שנמצאים הרבה שעות בחוץ ואין להם גישה לשירותים. Uh, כשאנחנו מדברים על קיימות, אנחנו מדברים בעצם על, איזושהי, על איזשהו כיוון uh, uh, של איזון בין הצורך הכלכלי, הסביבתי והחברתי, ופה יש משהו שהוא כולל את כולם. Mm -hmm. uh, עכשיו, uh, uh, אנחנו uh, יודעים, uh, למשל, לפני שנה וחצי עלה לכותרות בארצות הברית בעיקר, עניין השירותים ושליחים של אמזון שהתלוננו על פרקטיקה שדורשת מהם להשתמש בבקבוקי כן. השתנה.
1: אבל גם פה נהגים, נהגי אוטובוס התלוננו על משהו דומה.
6: נכון, נכון. אני מדבר פה כי מדובר פה על חברה עצומה ענקית, שכמובן הכחישה מיד, אבל אחרי שנהגים העלו לרשת תמוד... תמונות של בקבוקים מלאי שתן, מצטער, על הבוקר, אמזון נעלתה להיכנע ולגלות שבאמת יש הנחיה כזאת ואין להם עכשיו, הם הבטיחו למצוא פתרון הולם, אבל רשמית הם הודו, אני מצטט, למרות שאנחנו עדיין לא יודעים בדיוק איך. זאת אומרת, עכשיו, אני לא חושב שהמצב הזה ישתפר, ובהחלט לא צריך להיות שליח או נהג כדי למצוא את עצמך תקועה באמצע העיר עם שלפוחית לוחצת ובלי שירותים ציבוריים זמינים. וזו בעיה שמוכרת לכל ישראלי וגם להרבה מאוד אנשים בכל מיני מקומות בעולם. כן, וככל שהפקקים
1: מתארחים אולי יותר ויותר ישראלים מכירים את זה.
6: בהחלט. יש עוד פרקטיקות, הורים שצריכים להחליף חיתול, אימהות שרוצות להניק וכולי, וגם כשיש שירותים הרבה פעמים הם במצב לא טוב, שלא לדבר על סבון ידיים, על... ועל כל הבעיות האחרות תברותיות, תברואתיות.
3: Mm -hmm. בעולם
6: השלישי זה מייצר בעיות הרבה הרבה יותר גדולות של זיהום מים, של זיהום נחלים, ויש גם דברים חיוביים, וזה מה שאני רוצה להזכיר פה לפחות. קודם כל, ברחבי העולם מקדישים המון 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 משאבים כדי לנסות למצוא פתרונות. זה עדיין לא מספיק כמובן, אבל ביל גייטס, אחד ה... המשפיענים והתורמים הגדולים שיש בעולם השקיע עד היום כמעט מיליארד דולר וכל שנה יש תחרות שנתית לפתרונות שירותים למדינות מתפתחות. וחלק מהפתרונות האלה מאוד מעניינים כי הם משלבים בעצם את, מהצרכים שלנו אפשר גם לייצר חומרי גלם ואנרגיה, ביוגז Uh, וגם אפשר להשתמש כדי לתפעל אותם או באנרגיה שנוצרת מהצרכים או באנרגיה סולארית ואז אפשר ליצור שירותים אוטונומיים שמאפשרים גישה נוחה, מניעת מחלות, מניעת זיהום וגם ייצור אנרגיה ואפילו הכנסה כספית למי שיש לו, uh, שמי, מי, מי שמקבל בעלות על שירותים האלה uh, ما, מה נוגע. זה
1: שירותים אוטונומיים?
6: זה אומר שהם לא מחוברים לרשת המים כי הרבה פעמים אין רשת מים הם לא מחוברים לרשת החשמל כי אין רשת חשמל והם פשוט מחוברים למערכת שמייצרת ביוגז ויש עליהם תאים סולאריים שמופעלים ממערכת
1: שממחזרת
6: את המים ומחזירה אותם.
1: כלומר, אנשים יהיו אחראים לטיפול בעצם בשפכים שלהם עצמם.
6: נכון, זו מערכת אוטומטית שמייצרת את הטיפול בזה ויש שם הרבה, כל שנה מגישים עוד ועוד אה, אה, פתרונות חדשים ופיילוטים כאלה מתחילים בכל מיני מקומות בעולם. אה, זה מאוד מעניין וזה עובד כמעט עצמאית לגמרי. וזה מייצר גם עבודה אה, לאוכלוסייה המקומית שמקבלת בעלות אה, כמו מין סרוויס כזה של שירותים, ואז הם גם דואגים לשימוש הזה ומרוויחים את הכסף שאפשר מהביוגז שהשירותים האלה מייצרים. אה, דוגמה נוספת זה אה, חברת HomeBioGז, יש... חברה ישראלית שמייצרת אה, קומפוסטרים שהופכים פסולת אורגנית אה, לגז. הם uh, הוציאו גם קומפוסרים כאלה שמתאימים לשירותים, ואז אפשר להפוך את השירותים לשירותים אקולוגיים לגמרי, ואנחנו מדברים פה לגמרי על כלכלה מעגלית, אנחנו uh, יכולים להפוך את הצרכים שלנו לגז מתאן, גז uh, בישול, ועם זה אפשר לבשל את האוכל שלנו, ואז uh, המערכת הזאת נסגרת מאוד יפה, בלי לזהם, בלי כלום.
0: השאלה
1: תמיד לגבי דברים כאלה היא המוכנות התרבותית, הנפשית הכללית של האוכלוסייה לעמוד נכוחה מול שפכים שלהם עצמם.
6: זה לא כל כך נכוחה, כי הרבה פעמים זה פשוט מערכת סגורה לגמרי ולא רואים אותה. ודרך אגב, הכותרת של השנה, של יום השירותים העולמי, היא בעצם... המוסתר והגלוי, כי כן חלק מהמערכות האלה יכולות להיות קבורות מתחת לקרקע, לאגור גז ולשחרר אותו לפי צורך לבישול או לחימום, mm -hmm. וכן אפשר לעשות את זה. <אם> אנחנו עוד... לא
1: רואים עדיין, סליחה שקראת לך, אנחנו לא רואים עדיין, שוב, מדינות או גופים גדולים מאמצים פתרונות כאלה. כלומר, כל מה שסיפרת עליו זה פתרונות שמישהו יכול לשים על המערכת שלו, להחליף את המערכת שלו. או שוב, בעולם שלישי, לקבל איזושהי מערכת סגורה.
6: לא, בעולם השלישי זה נכנס מאוד מאוד חזק. יש מקומות שלמים שנכנסו אלפי אה, שירותים ציבוריים כאלה, שמתוחזקים על ידי האוכלוסייה המקומית, בהדרכה כמובן. רוב הכסף הזה מגיע מהשקעות חיצוניות, אבל uh, המטרה היא באמת לת... ליצור טיפול ושינוי במים, באזור, בחלקים התברואתיים שלהם. בעולם המפותח יותר קשה להכניס פתרונות כאלה, והרבה פעמים דווקא מכניסים פתרונות חדשניים. יש למשל, בהולנד יש uh, חברה שמייצרת uh, רשת שלמה של שירותים ציבוריים אוטומטיים. זה מעין משתנות לגברים בלבד בעצם כרגע, וזה נראה ממש כמו איזה סיינט פיקשן. זה מין קפסולות גדולות ללא דלתות, שהן יורדות לתוך הקרקע במשך היום, ומתרוממות למדרכה בשעות הלילה, באזור של פאבים ומסעדות, כדי שיהיה אפשרי שאנשים פשוט לא...
1: לא זה, זה, זה מעין משתנות לשיכורים?
6: כן, ממש. משתנות לשיכורים, כדי שאנשים לא ייכנסו לכניסות של בתים וכולי.
1: מעריכה את ההכרה בצורך של האוכלוסייה הזו, יפה.
6: לא רק שיכורים, אבל בכלל אנשים, עוד פעם, כאילו... בליינים. אנשים שייכנסים לבלות, תיירים. תיירים זה בעיה מאוד ידועה, ועם כל הכבוד למקדונלדס, על אספקת השירותים הציבוריים לציבור הרחב, זה לא אמורה להיות האפשרות היחידה שלנו.
1: אז השירותים האלו, אתה אומר, צצים על פני האדמה במהלך הלילה?
6: פשוט קופצים איזה מין פופ-אפ שירותים כאלה, יש מערכות אחרות כאלה אוטומטיות שנשארות קבוע בחוץ, יש בצרפת, הרבה מאוד שירותים כאלה, זה שירותים אוטומטיים, אתם נכנסים, שמים מטבע שפותח את הדלת, וברגע שיוצאים, הדלת נסגרת והשירותים מנקים את עצמם. יש כאלה, אני חושב, גם בישראל, כמה שהגיעו לפיילוט. ויש עוד פתרונות שהם פתרונות, סוג של פתרונות חברתיים, עם ה... סביבתיים עם המצאי הקיים. בברלין למשל, העירייה משלמת לעסקים קטנים שיפתחו את חדרי השירותים שלהם באפליקציה לאנשים שמעוניינים להשתמש בחדרי השירותים שלהם, הם מקבלים על זה כסף מהעירייה. העירייה חוסכת לעצמה את כל הטרדות שמסביב, ובעצם נותנת הכנסה צידית לעסקים מקומיים. זה
1: נשמע מצוין, שימוש בקיים. חושבת.
6: ושימוש בקיים זה ממש ממש טוב, uh, והיום עם הכניסה והשימוש הגובר של אפליקציות, אני חושב שייכנסו יותר ויותר שימושים כאלה, uh, כמו שהם עושים בחנייה ובאוכל, אז צריך לעשות את זה גם בשירותים, ואני חושב שזה ישפר את המצב. וכמובן, השירותים הקלאסיים הציבוריים, בצורה, אם הם יתוחזקו בצורה טובה, אנחנו נמצא פחות ופחות אנשים עושים את הצרכים שלהם בחוץ. ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לטפל בזה ולא לא לשכוח בזה, למרות כל חוסר הנעימות שבעניין הזה.
1: נכון, מה שאמרת מהאפליקציות, אבל יכול להידרדר לכלל אובריזציה של שירותים, שגם אנשים פרטיים, פשוט חברת תעלו, רחוב הרצל, קומה שנייה, רק צריך להשאיר עשרה שקלים ואפשר להשתמש. אני בעד. אתה בעד אני זה? תבד. אני, כן, אני, אני, אני לא בעד uh, השכרה או הכרה של, של כל דבר בחיים שלנו. זו, זה יעבור למסחור כולל. אני נגד. יש,
6: <laughs> במצב הנוכחי, שהוא כל כך גרוע, אני חושב שאפשר לעשות את זה בצורה אה, מדודה ונכונה, עם רגולציה נכונה. הדברים האלה יכולים להיעשות בצורה טובה. זה לא כל דבר חייב להפוך להיות, אה, לעבור את ההליך ה... האובריזציה שלו ולהפוך לבעיה. חלק מהמקומות, אנחנו יודעים שיש מקומות שלמים, למשל מוסדות חינוך, יש להם שירותים, והיה אפשר לפתוח את הדברים האלה לשימוש בלילה למשל באזור, כן. של, כן. באזור ציבורי. אז כן, יש פה איזשהו סוג של הכנסה, יכול להיות, למוסד החינוכי הזה, וזה כולל תחזוקה נאותה וכולי. אז צריך uh, לעשות את זה כמובן בצורה מאוד מאוד ברורה ומדודה, ובשביל זה צריך הרבה יצירתיות ופחות uh, להישען על, ה... על הצורך הזה שאנחנו חושבים שיפתרו לנו את הבעיות. הם כנראה לא ייפתרו כי הבעיה הזאת איתנו כבר שנים, והאוכלוסייה רק גדלה וגדלה.
1: יפה. יאיר רנגל, מעצב ומנכ"ל קיימאי, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. מסכם אולי סדרה של שיחות שערכנו כאן סביב יום השירותים העולמי. תודה רבה. תודה רבה. ביי. פינת השירה עם אורונה ישראל קולט, ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוסיקלי, שלום.
0: בוקר אוקיי, טוב, שרון.
1: בוקר אור, מה שלומך?
0: טוב מאוד, אנחנו עדיין עם האדרנלין של המונדיאל, אז אני ממשיכה על הגל הזה, ובאמת הבטחתי שאני אשמיע גם שירי אוהדים של כדורגל נשים. מי ששמע שבוע שעבר, או את זוכרת את העוצמה, גם הרגשית וגם הווליום, אז כאן מדובר ב... של הכדורגל עבריים, אז כאן באמת עם הנשים מדובר בקנה מידה קצת יותר צנוע. אז eh, אני עדיין בטוחה שאנשים הולכים למשחקי כדורגל רק כדי לשיר. עבודה. אז אולי הדוגמה הבאה של, ה... של הכדורגל נשים אולי תבהיר eh, את כמות האוהדים. אז בואי נשמע את זה.
1: אה, אותם עשרים אוהדי כדורגל נשי בעולם שיתפו כאן פעולה. אוטובוסים
0: עוברים ממקום למקום. אז אני לא רוצה לזלזל בזה, אני בטוחה שזה ספורט ראוי. אבל את הדוגמה הזו אני מצאתי אחרי חיפוש, בואו נגיד חיפוש סביר. אז אני מזמינה מאזינים, אם יש להם דוגמאות יותר מרשימות של שירת אוהדים של כדורגל נשים, שישלחו. אבל אם זו באמת הדוגמה הטיפוסית, אז זה פשוט מאששת התיאוריה שלי, ששירה בעוצמה אופראית במגרשים. כי היא תעלה את מספר אוהדים. הם צריכים כנראה לשיר יותר חזק, האוהדים צריכים לשיר יותר חזק, ואז יגיעו יותר אוהדים. בוודאי, זהו Simon. סדר הדברים, רונה. עמדת עליו. אין ספק. אז את יכולה לשאול אותי עכשיו, למה האופרה עצמה לא זוכה לאוהדים בכמויות שהכדורגל הגברי זוכה להם? אז בגלל זה ברור שבגלל שבכדורגל הקהל הוא אקטיבי, והוא זה ששר בעוצמה, אבל באופרה אתה... רק נהנה, או אם לא, אני מקווה שכן, זה תלוי בביצוע, אם מישהו אחר מנפיק את העוצמות האלה ואתה רק נהנה מהן בצורה פסיבית, שזה גם סוג של הנאה, אבל כנראה שלא משתווה בעוצמה של להיות אקטיבי גם. אבל יש שילובים, ונשמע אותם בהמשך, אבל יש קשר ברור בין אותו לכדורגל, והוא לא רק בעוצמות של הרגשות והדרמה והווליום, אבל יש גם טענה, שהשילוב בין נוצר לכדורגל הוא למעשה נוצר כדי ללקות את הדימוי של המשחק. ואולי את זוכרת שלפחות בשנות ה-80, כדורגל היה מזוהה עם הרבה מאוד אלימות, היו כמה תקריות טראגיות. כן. אנשים פשוט שילמו, החוליגנים או האלימות גבתה פשוט קורבנות בנפש. וזה היה מזוהה עם מעמד חדרותי נמוך ועם בואו נגיד בידור או ספורט שהוא לא ראוי. אז אולי זה מכוון, או אולי הברקה, אבל לקראת ההכנות של מודיעל 1990, שדרן BBC בשם ציליפ דרני עשה את השילוב המבריק, והוא שידר את הגול של השחקן האצלתי מרקו טרדלי נגד גרמניה במודיעל 1982, על רקע אריה נסון דורמה, בביצוע של לוציאנו פברוטיאס. בואו נשמע את האריה. וזו פשוט הברקה, כי מה שהשדרן עשה, הוא שילב בין אה, מרקו טרדלי שצועק מאושר אחרי שהוא הציע את הגול, וזה נראה כאילו הוא עצמו שר, אבל כמובן שמה אה, שהוא עשה הוא השמיע את הסיום של האריה, שהיא פשוט אה, פסגה של, אה, של תשוקה וגם מבחינה של אה, אה, המנעד. הטינור, פברוטיו, או מי שלא שר את זה, הוא מגיע לשיא של המנעד שלו והאדרנלין שם הוא, הוא עצום. וגם המילה, השם של זה, ניסון דורם, זה שאף אחד לא עישן. זאת אומרת, זה הציווי באופרה, זה הציווי של המכת אורנדות, כמובן מאת פוצ'יני, שמקווה על כל האזרחים, כל, נגיד כל אוהדי הכדורגל לא לישון, עד שהם לא יגלו את השם של הנסיך ששר, הנסיך קלאפ. אז כאמור, יש פה קרשנדו עצום, ובאמת... אז את אומרת שהחיבור
1: זה... הזה שהוא עשה שם, בין, בין אופרה, בין הקרשנדו של האריה הזאת, לבין הגול, זה, זה עשה משהו לתדמית של המשחק?
0: כן, כן, בהחלט. ופתאום uh, גם... Uh... כמו זה סודר, עצם הודעה שזה שודר בבי.בי.סי, שודר כמה פעמים, זה יצא, זה פשוט אה, עשה היסטוריה. כי פברוטי, אז הוא זמן לשיר את האריה הזו בטקס הפתיחה של מונדיאל 1990, לא, לא היה דבר כזה קודם. ברומא זה הפך אותו לכוכב על, לכוכב סוף. הוא הוציאו את האריה הזו כסינגל, הוא מכר מיליון אם זה הסינגל הקלאסי המוכר ביותר, ופתאום מיליונים של אוהדים שאולי לא נחשפו לתשוקה ולעוצמה ולדרמה של אופרה, הם עשו את הקישור. פתאום שהעוצמות האלה הן שיקוף אחת של השנייה. זאת אומרת, הבידור האליטיסטי של המדע העליון והעניים הוא פתאום הפך להיות אה, משקף או גשר עם בידור, הבידור של האמנים. הם פשוט שידרו על אותו תדר, זאת אומרת, קלט את אותו תדר של, של האוהדים. ואז, פשוט, ואז אין פשוט טורניר שלא נפתח עם גמר אופרה ששר ב, ב, בעוצמה הזו. בדרך כלל לצעוק את האריה הזו, בגלל שהיא כל כך כביכול, כל כך ברורה, שהוא צועק בסוף, שר כמובן, שר, וינצ'רו, אני אנצח. אז בואי נשמע את אנדריה בוצ'לי, גם צנור ידוע, מ-2016, עם 70 אלף אנשים כאוהדים, כמקהלה, באיצטדיון קינג פאור לסטר, הם כאילו המקהלה המקורית, בואי נשמע. אז הוא באמת שינה את המילים פה לגור יותר, <laughs> הוא פשוט, זה פשוט מדהים, העוצמה הזאת פשוט פנטסטית. כן, אני באמת עלייה שם, זה <laughs> העגלים האלה של, של האנרגיה, זה פשוט... זה פשוט... היה
1: מרומם גם להאזין לזה ככה, מדהים. ממש, ממש. אז באנגליה זה בהחלט עבד,
0: זה שילוב של גורמים, אבל אין ספק שפברוטי והשילוב הזה של האופרה, הכדורגל באמת הפך להיות יחסית גם מוסדר והרבה יותר לגיטימי, יותר בידור לכל המשפחה ומכל מעמדות. החברה, זאת אומרת, בא... השילוב הזה היה פשוט שילוב גאוני. אולי צריך לאמץ את השילוב הזה גם בארץ. אפשר לארגן, אני מוכנה לארגן מקללה של אוהדים, בואי נלך למגרש ונארגן שם את המנתב את האנרגיות למוזיקה. וואו, באמת... מעולה. כן, יאללה, נעשה את זה. אז באמת לאופרה יש אפקט על הכדורגל, השאלה אם זה דו כדורגל יכול להפוך אופרה לקצת יותר פופולרית? אז יש תשובה מלפני חודש, תשובה טריה. ובחודש שעבר הייתה פרמיירה עולמית לאופרת כדורגל, אני חושבת שהיא מצוגה, היא נקראת God of the Game, והיא הולדה בבית האופרה גריינג' פארק במחוז סארי באנגליה, והיא שודרה גם בטלוויזיה, זה הוזמן אה, על ידי ערוץ סקאי, והלחין את זה, חמישה מלחינים הלחינו את איזה שילוב של שירי אוהדים מוכרים, מה ששמענו בשבוע שעבר, אריות מוכרות וגם מוזיקה מקורית, ויש שם גם סיפור עם פיצולים אופראיים, הרבה דרמה. שחקני כדורגל שלוחמים בשחיתות שהשתלטה על עולם הכדורגל, והם קוראים לעזרה את מראדונה ואת כל האגדות של העבר, כדי להחזיר למשחק את האידיאלים הישנים והטובים, וכמו באופרה אה, טובה, אז יש סיום אה, ממצה, סיום אה, מספק, אבל מה שיפה, שהאופרה הזמינה אוהדי כדורגל, שיש להם כל טוב להשתתף באופרה, ואחרי הכשרה אה, 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 קצרה, אבל זה מה שכתוב, לא ברור לי בדיוק כמה ההכשרה קצרה, כי ההכשרה הקצרה ביותר להיות זמר זה בערך שמונה שנים. אבל הם הגיעו אלפי אוהדים, הם עברו את ההכשרה, הם למדו את החומר, והם צולמו ביציעים של האיצטדיון כשהם שרים את הקציים האלה, ואחר כך זה שולב באופרה עצמה.
1: טוב, <עוד> אז, אז האם הצד היא... הזה הוא לטובה, או שהאם מדובר בזילות גמור? של התחום, אה, זאת אה, בטח לא נדע ממש כרגע.
0: יש הרבה הנינים <laughs> של אופרה באנגליה
1: שמאוד לא אהבו את
0: השילוב הזה, אבל אני חושבת שכל, בוא נגיד כל שילוב הוא לטובה, אני חושבת שזה יכול להיות שילוב מתאים. לא בטוח שזה יעשה את האופרה לאופרה יותר טובה, אבל בואי נשמע, נסיים עם <laughs> באמת קטע קרי מהחודש שעבר עם האופרה הזאת.
1: יופי, תודה רבה <laughs> לך, רונה ישראל קולעת, וקולוגית המורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. יתרעות. כאן השעה הראשונה שלנו, שלושה שיודעים. את השעה השנייה נקדיש כולה אה, לשיחה על הצבא הרומי, כמראה למרקם החיים החברתי בתקופת האימפריה הרומית. את השיחה הזו נערוך עם הדוקטור גיא שטיבל מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. אז אל תלכו לשום מקום, מחכים לכם אחרי החדשות.